0: Hello， 各位听众朋友们，不好意思啊，因为音乐的部分呢可能出一点问题，所以呢，我们今天就稍微提早开始哦。好的，时间呢已经来到了将近7点五十九分四十秒。OK， 我们先来讲讲，今天呢，我们主要要来,来说，呃，美股跟陆股啊，还有石油方面的一些重大的新闻。首先，我们先来说一下美股的方面。呃，根据的昨天哦、啊，大家应该也看到夜盘呢。为什么美股又开始在大涨了呢？主要呢还是因为 Netflix 以及脸书的反弹呢，激励了大型的 K 科技类股，让美国的四大指数在五号是全面的弹高。那么道琼工业平均指数呢，在十月五号中场是上涨了 0.92% 零点九二，纳斯达克指数则是上涨了 1.25% 标准普尔五百指数呢，则是上涨了 1.05%。费城半导体指数呢，则是上涨了百分之一点四八。那么 Netflix 呢，是跳涨了百分之五点二一，收在六百三十四点八一元哦。那这个价位到底有多高呢？目前 Netflix 已经创下了历史的收盘新高。那么根据市场的报道，目前呢，投资人也是看好 Netflix 即将公布的第三季的财报。那预测呢，订阅户的流失率哦。将会偏低，还会增添新用户。那当然啦、啊，这个大家也聊到啊，这可能也跟所谓的韩国的鱿鱼游戏有关，所以呢，大家也会去订阅网飞来看一下相关的这个节目啊。那么根据该证券呢，对于 Q 3的这个调查，在 2,500 名受访的美国消费者当中，有 28% 认为 Netflix 是拥有最佳的影视内容，远优于第二名 YouTube 的。百分之十五，而第四台则排名第三名，只有百分之十。那另外，脸书在四号重挫了百分之四点八九之后，五号也反弹了百分之二点零六，收在三百三十二点九六美元。那么，脸书旗下的主页以及 Instagram、Message 与跟 WhatsApp 这个服务呢，在周一原本发生了大宕机，花了六个小时才修复，引起全球的哗然。那目前脸书说了原因呢，是因为路由器的设定错误是一个造成大宕期的主要原因，并不是骇客的入侵。那脸书的创办人主播克则贴文指出，脸书这些大部分的服务呢都已经重新的上线。那么根据 Business Insider 的这个报道哦、啊、，Morningstar 也就是晨星在五号发表了一个研究报告，就指出。虽然脸书的股价呢仍然可能因为利空的消息面临了压力，但是呢，该公司对于网络的影响力哦，他们认为是毫发无损。那虽然脸书的用户成长、跟使用者参与度以及流量的变现率可能呢都会略微的趋皮，但是每个月全球的活跃用户还是已经接近了三十亿户哦。那影响力的惯性呢，不太可能会立即的反转。那么，陈信也就认为，脸书股票的这个公平价值，他们认为在407美元哦，也就是比现在的332他们是还要再相对看好一些的。那么，其他的大型科技股呢，也是全面的反弹，其中包括苹果、微软、亚马逊跟 Google 的母公司阿法贝这四家华尔街市值最高的企业呢， 5号的股价也分别上涨了 2% 到 0.98% 不等。那么根据 J.P.Morgan 的预测，未来一年，亚马逊的股价呢有望因为四个催化剂而跳升到四千一百美元，比四号的收盘价呢还要再高出百分之三十哦。那另外，标普五百的十一大族群呢也是几乎全面的走阳，金融、通讯服务以及科技类股的走势是最为强劲的。那各位可以看到我们现在直播的这个画面呢，这个图虽然看起来都是绿色的哦。不过，美国的上涨都是用绿色的画面来来看。那为什么昨天的美股这么强呢？难道只是因为叠升反弹吗？当然，这里面一定是有一些原因的催化。首先呢，就是美国九月的 ISM 非制造业 PMI 是优于预期。那么，投行的专家就聊到，我们曾经啊预计该数据应该会持续的下滑。但是呢，服务业目前显示出令人印象深刻的实力跟弹性，所以呢，美国的9月 ISM 的非制造业 PMI 是来到 61.9 点哦，比预期的 60.2 还要高，也比前一个值 61.7 还要高哦。那另外呢，也有一个比较好的消息，就是在周二呢，经济合作暨发展组织啊、哦，也就是 OECD， 他们原本推动的一个。国际企业税收改革协议的框架，目前来看有了一个新的进展，因为全球最低企业税率呢，原本他们的条约里面写的是至少百分之十五，那目前呢，在最新的一个新闻已经提到，已经把至少这两个字打掉了，而是定在百分之十五哦。那根据 O E C D 在七月初就表示。原本呢， 133 139个国家当中，有134个是同意签署国际企业税收改革协议框架的，包括了至少 15% 的全球最低企业税，以及要取消数位的服务税。那么这项协议的草案呢，来确保啊，跨国的企业不管在哪里营运，都得公平的缴税。但是呢，原本是遭到了爱尔兰、匈牙利等低税负国家的拒绝。那因为呢，他们认为啊，这个魔鬼藏在细节里。这些国家认为你写至少百分之十五，那未来有可能是高于百分之十五。那目前最新的协议草案已将“至少”这个字呢删除了，这也一扫爱尔兰等国的忧虑。那另外一个消息人士也表示啊。实际上，参与的各国已经就全球最低的企业税来达成协议了。好，所以这个呢，这些消息啊，也都激励了美股的上涨。那另外，科技以及高成长股呢，在前天哦、啊，本来就因为美国的公债殖利率跳升、举债上限的疑虑来受到打击。美国的参议院呢，将在六号要来针对民主党支持的暂停举债上限法案来进行表决。那十月十八号呢，就是美国债务违约的一个大限哦。那美国参议院呢，将要迎来一个最重要的投票，周三哦就要来投票来暂停债务的一个上限。那目前呢，参议院的多数党领袖哦，舒莫向共和党就警告，他说如果他们真的想成为违约党，那是他们的选择。那么，美国的财政部长耶伦呢，也警告说。美国必须在债务破表之前提高上限，否则呢，美国将会陷入经济的衰退。好，这个问题听起来很严重，那么到底有没有可能投票失败造成了这个大部分的政府机关关门呢？那么其实应该这样讲，以前的债务上限，这并不是第一次的投票，已经陆陆续续举行了几十次哦。那么美国的财政部他就再度警告，他说。国会呢，两周内如果不解决举债上限的问题，将会面临经济的衰退。不过目、啊，目前信评机构穆迪在周二就认为，美国的 G O A A A 债券的前景还是相对稳定。他也乐见呢，美国最后将会提高上限，并且继续偿还债务。好，所以我们刚刚提到，耶伦原本在周二说，十月十八号，大家要记得啊，我们要来还钱了。那警告呢？如果国会没有在债务违约之前就化解举债上限的僵局，那么美国陷入经济衰退的话，绩优的 AAA 债券呢、哦，就有可能又被调低所谓的平等。那这个情况下呢，就会有问题。那大家会觉得，那以前已经发生几十次了，现在不就大家投票再来举高上限就好了吗？那么各位要先注意一个问题啊、哦。这目前是他们国会两党哦，共和党跟民主党两边的一个角力。当然，最后面大家认为应该是会举举债上限应该是会提高的。不过，目的也说了、哦，共和党人目前是坚决的拒绝投票来暂停或提高的上限。那么，民主党有没有什么备案的做法呢？有哦，是会透过最终的预算调解程序来提高上限。此举呢，就可以绕过这个所谓的反对党，在参议院就以简单多数票投票，那么也及时的避免违约。那目的也补充到，倘若呢真的发生了美国无法提高上限的问题，没有关系，他也相信美国会优先的考虑来偿还债务，以维护呢美国政府的信心以及信用啊、哦，避免全球的金融市场出现重大的混乱。所以呢，现在看起来有好几道防火墙啦、啊，包括了第一个，目前两党在协商，应该是可以提高。但是假设共和党呢坚决的拒绝投票，有没有办法？有，民主党还是有办法来解决哦。那假设也这个提提高预算调解程序呢也失败了，但是偿还债务这一块哦，目前就美国的这个相关机构看来。偿还债务的机会还是非常的高，并不会因此出现违约。如果假设这三个防火墙都失效，美国呢一旦没有在十月十八号没有还钱，被调低的这个所谓的 AAA 的信评哦，那么美国的股市就有可能会再见一波的下杀，全同时全球的股市也会产生问题哦。这一点我们大概可以在心理上有个底。目前这件事情大概有三个防火墙。但是如果真的发生的话，它对全球的金融还是比较大的影响。那另外，高喊要来重建美好的美国总统拜登哦，在周二就表示，基础建设的投资呢有相对应的急迫性，这、就是因为中国等对手的基建投资哦，其实占了他们经济比重的这个比重呢是美国的三倍左右。换句话说。别人的国家呢正在努力的建建设他们的基础建设。如果美国没有做的话，同时美国现在已经是落后了，没有大量的基建支出，现在可能看不出来差别。但是未来呢，美国就有可能会失去竞争的优势。所以先可以看得到，美国总统拜登目前的第一要务就是要让基建法案，包括增加了这个几兆美元呢，都要来持续的通过。那另外，美国的证券交易委员会的主席呢 ，Gary 在周二就表示，美国目前无意效法中国来全面的禁止加密货币。他也说到，目前施政的重点是确保该行业能够遵守投资跟消费者保护规则、反洗钱法以及税法。那另外呢，美中的关系也出现了缓和的迹象。白宫呢在周二就公告，美国的国安顾问苏立文。本周将与中国最高外交官在瑞士会面啊、哦。那么两国呢正试图重建沟通的管道，来落实两国元首的共识。所以目前看起来好消息是稍微偏多了一些。那么呢，接下来我们来看看欧股方面呢、哦。周二的泛欧 s t o x S 600指数也是跟着大涨了 1.17% 也创下了7月21号以来最突出的一个表现。那么，欧洲的三大指数呢也是齐扬。欧洲的科技类股哦，在先前七个交易日原本是连续的走低，跌幅呢甚至高达百分之十一点七。五号呢也终于止跌回升，弹高了百分之二点二。那另外，车用晶片的巨擘英飞林也飙涨了百分之四点八。那该公司在五号有表示哦，目前全球晶片荒之下。2022年呢，他们的投资金额还要再提高 50%。从今年的16亿欧元，明年呢将会提升到24亿的欧元。同时，英飞凌也预测，明年的营收将成长 14% 到 16%， 哦，这是一个非常惊人的数字啊、哦，因为是两位数的成长。那么，销售的成长呢，将来自于产能以及价格的提升。那另外 ，IHS 的 Market。欧元区综合采购经理人指数，也就是他们的 PMI， 在九月份呢，欧元区是稍微偏弱了一点哦，中值是五十六点二，低于八月的五十九。那这个目前问题看来是主要在通膨的压力跟供应链的问题，还是伤害了企业的成长？好，接下来我们来稍微补充一点中国方面的相关新闻哦，大家应该都已经知道了，中国在限电。有两大原因，第一个呢是煤炭的这个采购量哦跟价格哦，实在是让这个发电呢非常的不划算。另外一个问题呢，为什么会限电，也是因为他们部分的地方政府哦，急着要来完成所有的所谓的这个环境的降碳的指标哦。那么中国呢，就因为煤炭供应短缺，国家寄出了能耗双控的政策，就导致了。之前看到的，全国爆发了一个限电的危机，甚至呢不少工厂哦也遭到勒令的停摆。但是各位不要觉得说，哎，它停摆是中国方面的企业停摆啊，跟我们全球经济有什么关系呢？主要是因为目前中国还是全世界各地的一个主要的生产基地哦。如果呢工厂停摆，让这个价格呢不断的上涨的话，各位不要忘记。目前全球最担心的话题还叫做所谓的停滞性的通膨，所以呢，目前中国已经悄悄的松绑禁令了、哦，允许少量的澳洲蓝煤来进口。那么，根据《金融时报》四号就报道，目前航运经纪商的专家就表示哦，原本一年前北京当局呢对澳洲的煤炭是下达了禁令，那么一年多前的这个散装货运船呢、哦。其实就一直滞留在中国港外的这个外面。那么这数艘澳洲的货船呢，在九月是终于靠港。那么目前根据观察啊，这些船舶的吃水深度呢也都有改变，也暗示了船上的煤炭已经是卸货了。那预估呢，应该有四十五万吨左右。那目前呢，九月原本有五艘在港外等待的澳洲货船。也卸下了三十八万公吨的蓝料用煤哦，所以呢，中国大陆哦，到底现在这个蓝煤的禁令解除之后，全球的经济投资呢，到底对中国相关的企业还有没有信心哦？因为实在是太多政策跟所谓的不确定性了。那阿水也分享一下我在网络上找到的消息哦，目前全球最大的上市避险基金呢，英士曼集团跟索罗斯基金管理公司。还有艾略特资本管理公司哦在内的这个代表人是五号，在蓬勃投资线上会议上，就对于在纽约以及在亚洲上市的入股的展望表达了忧心，因为呢数周前管理资产规模达到五百九十亿的伦敦避险资金呢，就表示哦中国大陆的 ADR 已经是属于无法投资的等级。另外，索罗斯基金管理公司的投资长呢也说到。我们现在哦，没有把任何的钱投在中国大陆那么这个投资长呢，就预测目前许多在美国上市的陆企将会迁至香港上市。那么虽然他没有点出任何公司的名字，大概大家也知道嘛，纽约上市的大型陆企就包括了阿里巴巴、京东以及滴滴哦。那么这三档股票呢，今年大多数的时间也都是遭受了打压。从二月中旬以来、啊、阿里巴巴跟京东下跌了至少百分之三十三，滴滴则是更惨。六月底上市以来呢，已经是接近腰斩哦，下跌了百分之四十七。那另外呢，以前的中国大陆政府针对大型企业展开了反托拉斯的调查，还有对境外上市公司也进行网络安全审查哦，这些也都冲击了金融市场，所以投资人。因为他们最讨厌这种惊喜，所以呢，一旦忧虑就决定不如少投资这种情况。好，不过有没有人还是觉得中国大陆的相关的企业潜力很大呢？有哦，包括了黑石集团的营运长哦格雷，他就表示，中国大陆的成长速度呢，将继续的超过已开发市场。那他也认为这是非常具有创业文化的一个地区。他们的政府也希望经济成长好来改善他们的生活品质，所以他也代表呢，他认为整体而言，中国大陆在未来的企业表现应该还是会属于良好的。所以大家可以看到，目前市场上的这个大型基金投资人哦，目前大部分还是觉得，诶，中国的变数越来越多，会想要缩手。不过呢，像是黑石集团的这个营运长，他的看法就是认为，他们还是会继续的投资，因为。成长的速度呢，应该还是会不错的。那这一点呢，也就分享给大家。那另外，我们来说一下石油方面哦。根据 WTI 的原油期货价格呢，目前已经是连续第四日的上涨，也登上了2014年10月底以来的一个最高收盘价。那在这更前一天呢，大家应该也知道， o p e Plus 决定。不再加快其逐步放宽减产限制的这个计划，也就是每天呢只恢复40万桶原油的这个增产哦。那么由于接下来就要进入冬季的冬季取暖季节到来之前呢，全球的供应哦是非常紧绷，天然气的期货呢价格又上涨了超过 9% 创下了近13年以来的一个最高收盘价。那么，施耐德电气全球研究以及分析经理呢，他就表示，虽然欧佩拉斯增加了石油的供应没有错，诶，大家原本听到每天不是要增产40万桶吗？应该是石油价格会回落吧。不过，目前鉴于全球的能源市场是在极度乐观的状态，市场呢就曾经希望获得欧佩拉斯成员更强劲的一个回应哦。那目前原油市场一直是属于供不应求的情况。主要需求呢是创纪录的这个天然气价格，也导致了柴油跟燃料油等产品他们的取暖需求哦强劲的提升，因为天然气实在是太贵了，所以呢大部分人会转往柴油跟这个燃料油，就是比如说石油。但是各位不要忘记，全球的经济也在复苏，石油的用量也很大，所以呢目前看来哦，原油跟产品库存。是远低于每年此时的一个正常水平，也因此呢 ，WTI 原油价格在昨天11月交割的是又上涨了 1.7% 已经逼近了每桶80美元的大关哦，来到每桶 78.93 美元。那另外12月交割的布兰特原油呢，则是上涨了 1.6% 已经是超过了80美元的大关，来到每桶 82.56 美元。也续创了18年10月10号以来的一个收盘新高哦，所以接下来各位用路人呢，可能也会看到我们的石油价格在未来两周或者是三周之后，还是有可能会看到蹭蹭蹭的往上涨哦，甚至呢，各位如果印象几年前我们的石油很这个价格很贵的时候，哎，当时候哦大家实在是非常的这个哀嚎啊，接下来还是有可能会回到当时的情况哦。好，那么就有人就提出哦，哎。既然美国的页岩油啊不是很相对的便宜吗 ？WTI 的石油价格不也比这个布兰特原油还要便宜吗？为什么美国的页岩油不来增产？搞不好可以绕过这个所谓的 o p 欧佩 Plus 呢？那么这一点呢，阿水帮各位来找了一些这个功课哦。目前呢，想要靠页岩油哦来去突破所谓的 o p 欧佩 Plus 的这个控制哦跟包围，目前是不太可能的。因为呢，包括了《金融时报》在三号就报道过，派尼的执行长 c o t t 就表示哦，无论布兰特原油是涨到七十五、八十，甚至是一百块美元每桶、哦、美国的夜岩油商呢，目前都会遵守纪律。为什么？因为他们要把赚到的钱现金拿来偿付这个所谓的股东，而不是呢去打造新的油井。他说呢，所有的股东都说。如果有任何业者哦胆敢重返成长路线，他们肯定会出手惩戒。所以目前呢，他也认为世界呢想要依靠美国页岩油，靠美国输出哦，目前是有点困难的，还是受这个欧佩呃跟欧佩 plus 相关的这个控制哦。那么目前日产量呢，大概是接近三十六万桶啊。也是二叠纪盆地最多产的这个产油商。那目前该公司也宣布哦，要将明年的产增产的限制幅度呢，限制在百分之五哦。换句话说明年想要靠美国的页岩油公司来增产，来输出到全世界各国，哦，可能目前还是比较困难，因为明年的增产限制的幅度已经是定好了，就只有百分之五。这百分之五的数字呢，跟前几年的双位数的成长哦，还是有非常大的落差。所以呢，投资人呢是不敢要，哎，投资人是不希望他们的页岩油公司哦，是来做所谓的再继续增产、打造新油井的情况。那最后我们也分享一下，为什么呢？原因也是因为过去十年呢，美国、哦、其实已经是全球最大的产油国了。二零一九年哦，他们的日产量。就已经接近每天一千三百万桶，但是这个呢，是因为夜岩油商是常年的举债来钻油，而且呢耗尽的部分的油田，换句话说，你一次性的就把这个油田给挖完了，也激怒了投资人。在二零二零年又爆发了疫情，重创的产业，所以目前夜岩油的产量还是比疫情前的高峰低了百分之十五。那么他们也认为呢？页岩油的产量的年增长率将永远无法重返以前的每天150万桶，未来一年呢，最多只能成长每天100万桶左右。好，这也是页岩油跟这个石油行业的一个恩怨情仇啊，主要还是在页岩油商必须要优先的来还债，因为之前实在是花了太多的钱啊、哦，所以这一点来看，石油的价格呢，目前。欧佩 Plus 只要不松口，愿意增产的话，可能石油价格还是会持续增加。各位遇到这个通膨的这个相关问题呢，因为能源的价格增加，还是有可能会比较大、啊，所以这点大家还是要相对的小心一些的。OK， 以上呢就是今天的节目内容，谢谢各位的收听。喜欢我们节目，请帮我订阅或者帮我们按赞并分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。